0: Wir wollen miteinander lesen oder hören auf zwei Bibelpassagen oder Verse, der erste aus Deuteronomium 6, die Verse 4 und 5, da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dazu... Exodus 3, Vers 14, braucht er jetzt nicht unbedingt aufzuschlagen. Das ist der eine Vers, ein bekannter Vers. Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann hangeln wir uns ja entlang in dieser Predigtreihe über die Dreieinigkeit am athanasianischen Glaubensbekenntnis, einem alten, altkirchlichen Glaubensbekenntnis. Und da hören wir heute und lesen gemeinsam die den ersten Teil, der auch so im Faltblatt abgedruckt ist. Da heißt es von Beginn, jeder, der gerettet werden will, muss vor allem den allgemeinen christlichen Glauben festhalten. Wer diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird zweifellos ewig verloren gehen. Der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch die eine Substanz oder Wesen auftrennen. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes eine andere, die des Heiligen Geistes eine andere. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen eine Gottheit, dieselbe Herrlichkeit, dieselbe ewige Erhabenheit. Wie der Vater, so der Sohn, so auch der Heilige Geist. Unerschaffen der Vater, unerschaffen der Sohn, unerschaffen der Heilige Geist. Unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Dennoch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Nicht drei Unerschaffene und auch nicht drei Unermessliche, sondern ein Unerschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und dennoch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und dennoch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott so ist Herr der Vater, Herr der Sohn, Herr der Heilige Geist und dennoch nicht drei Herren, sondern ein Herr. Denn wie wir durch die christliche Wahrheit aufgefordert werden, jede Person einzeln als Gott und Herrn zu bekennen, so werden wir durch den allgemein christlichen Glauben daran gehindert, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. In dieser Dreifaltigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig und gleichartig so dass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer also gerettet sein will, soll so über die Dreifaltigkeit denken. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit der Lehre von der Dreieinigkeit, besser gesagt mit dem Dreieinen Gott selbst, wie er sich uns mitteilt, offenbart in seinem Wort, das ist das christliche Bekenntnis überhaupt, Was ist das Grundbekenntnis oder die, die Essenz von dem, was es bedeutet, überhaupt ein Christ zu sein, sich ein Christ zu nennen. So war es immer schon, so war es im Alten Testament, so war es im Neuen Testament, so haben es die Kirchenväter bekannt, durch die Bank durch, da könnte ich alle möglichen Namen nennen, die euch mehr oder weniger bekannt sind, Augustinus vielleicht ist euch bekannt, so hat es Anselm gesagt, die ganze mittelalterliche Theologie, Thomas von Aquin, die Reformatoren, unsere Bekenntnisse, so ist es und so bleibt es auch, das Grundbekenntnis, das Christliche. Und wie wir es gehört haben im Athanasianum, dieses Bekenntnis zum Dreieinen Gott, dem einen Gott in drei Personen, das ist der allgemeine christliche Glaube. Wer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Das ist der christliche Glaube. Und das ist der christliche Glaube, egal für wie irrelevant Viele Christen das heute halten, dieses Bekenntnis zur Dreieinigkeit, die Lehre von der Dreieinigkeit. Letztes Mal haben wir das schon gesehen in der ersten Predigt in dieser Reihe, das große Gesamtbild, die Dreieinigkeitslehre, was hat das zu tun mit unserem Heil, dass diese zwei Dinge eben nicht zwei Dinge oder zweierlei Paar Schuhe sind, dass das nicht irgendeine Lehre ist, mit der wir uns hier beschäftigen, sondern das ist die Lehre von Gott von dem Gott, der uns rettet, von dem Gott, zu dem wir gerettet werden, werden wollen, der uns nicht nur das Heil liefert, vor die Tür sozusagen stellt, sondern der selbst unser Heil ist, unser Ziel. Und wir haben auch gesehen und vergessen das hoffentlich nicht, dass diese Frage, die man immer mal wieder hört in, in christlichen Kirchen und Gemeinden, völlig irrelevant ist, die Frage, ist die Lehre von der Dreieinigkeit notwendig zu glauben. Ich würde es mal anders fragen. Ist Gott notwendig zu glauben? Müssen wir glauben, dass er ist? Müssen wir glauben, dass er ist, wie er ist? Müssen wir glauben, dass er der Dreieinige Gott ist, der er ist? Was für eine dumme, überhebliche, gottlose Frage ist das eigentlich? Eine Frage, die die gesamte Christenheit über 2000 Jahre beantwortet, so beantwortet hat, wie wir es im Heidelberger tun. Was muss ein Christ glauben, was ist die Antwort? Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und an Jesus Christus, seinen Sohn und den Heiligen Geist. Und weil diese Lehre, diese Dreieinigkeitslehre, weil die eben so zentral und fundamental und wichtig, gewichtig, heilsgewichtig, heilsnotwendig ist, deshalb will ich heute mal mit drei kurzen Warnungen beginnen. Die erste Warnung: Machen wir uns nicht vor, nichts vor bei dieser Lehre, wir werden. Gott niemals durchschauen. Auch der beste Theologe, der die Feinheiten der Dreieinigkeitslehre gemeistert hat sozusagen, wird Gott niemals durchschauen, begreifen. Die Dreieinigkeitslehre ist kein theologisches Problem, das man irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, einfach mal gelöst hat. Und dann kann man es ad acta legen. Die Dreieinigkeitslehre ist dazu da, dass wir den wahren Gott erkennen und kennen. Und unsere Erkenntnis bleibt auch da, Gerade da, Stückwerk und unvollkommen. Aber deshalb ist diese Lehre nicht unwichtig. sondern im Gegenteil, umso wichtiger, dass wir nicht in die Irre gehen, was so viele Leute tun an diesem Punkt. Dass wir nicht die viele Christen, die so laut schreien, keine Theologie, nur die Bibel, kein Bekenntnis, nur die Bibel, was dann immer in der Geschichte die Christen waren und die Theologen waren, die am allerschnellsten abgedriftet sind in falsche Lehren, in ihr Lehren, In Problematische Aussagen über Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aussagen, die eben nicht nur Aussagen sind, sondern Lehren oder eben ihr Lehren sind, wegen denen Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Weil sie Gott nicht mehr haben den einzigen, der retten kann, sondern irgendeinen zurechtgestutzten Götzen. Die Dreieinigkeitslehre ist dazu da, uns Leitplanken zu geben. Leitplanken, wie wir über Gott denken sollen, biblisch über Gott denken sollen. Und so kompliziert sind diese Leitplanken eigentlich gar nicht. Im Athanasianum haben wir gerade gehört, ganz am Anfang finden wir vielleicht die zwei entscheidenden, wichtigsten Leitplanken, wenn es um den Dreieinen Gott geht geht, wie wir denken sollen. Der allgemeine christliche Glaube, haben wir gehört, besteht darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren sollen, indem wir weder, das ist die erste Leitplanke, weder die Personen, die drei vermischen, noch, das ist die zweite Leitplanke, noch die eine Substanz, das eine Wesen Gottes aufspalten, auftrennen. Wenn wir das kapiert haben, haben wir schon sehr viel kapiert, Wesentliches kapiert, das sind die wichtigsten Leitplanken. Und damit ihr wisst, wo es, wo, wo es hingeht in dieser Predigtreihe, heute beschäftigen wir uns mit der einen Leitplanke, nämlich, dass wir das eine Wesen Gottes nicht aufspalten können oder dürfen. Und nächste Woche dann, so Gott will, mit der anderen Leitplanke, dass die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, echte, unterschiedliche Personen sind, die wir nicht vermischen dürfen. Meine zweite Warnung, und die ist mir auch wichtig, meine zweite Warnung hat mit dem Thema Bibelstellen zu tun. Ich habe gerade zwei Bibelstellen vorgelesen, zwei Stellen, die auch natürlich, wenn es um die Dreieinigkeit geht und um das Thema, was wir heute haben, immer wieder angeführt werden, von den Kirchenvätern über die Theologen durch die Jahrhunderte bis zur heutigen Zeit, bis zu unseren Bekenntnissen als Belegstellen für dieses Thema, um das es geht. Der einfache Gott, Gottes Einfachheit. Aber auch da will ich, dass ihr mich nicht falsch versteht. Diese Schriftlesung nicht falsch versteht. Auch das ist nicht jetzt der eine Vers oder die zwei Verse, die die Lehre von der Dreieinigkeit oder von Gottes Einheit biblisch machen. Da steht's, ist alles klar. Auch das sind nicht die zwei Verse, in denen alles steht. Und das werden wir sehen. In der ganzen Dreieinigkeitslehre und damit auch in dieser Predigtreihe werden wir das sehen. Biblisch ist eben nicht nur was in irgendeinem Bibelfers vielleicht steht. Biblisch ist die Lehre der ganzen Schrift und auch was sich logisch ergibt aus den Lehren der Schrift, folgerichtig ergibt aus den Lehren der Heiligen Schrift. Wenn die Bibel spricht, als Beispiel zu dem Thema, wenn die Bibel spricht von Gott dem Vater als Gott, wenn die Bibel spricht vom Sohn als Gott, vom Heiligen Geist als Gott, auch wenn die Bibel das an keiner Stelle in einem schönen Vers zusammenfasst, aber doch über die ganze Bibel verteilt, dann ist das biblisch. Und genauso, auch wenn es nicht den einen Vers gibt, der die Einfachheit Gottes beweist, auch nicht Deuteronomium 6, was wir gelesen haben, auch nicht Exodus 3, auch wenn es keinen einzigen Vers gibt, der sagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle nur ein einheitlicher, einfacher, dreieiner Gott, ist das trotzdem die Lehre der ganzen Heilige Schrift und deshalb biblisch. Wir sind keine stumpfen Biblizisten, die immer nach diesem einen Vers schreien, wir warten nicht bis zum Neuen Testament, bis wir endlich von der Dreieinigkeit reden können. Gott war schon immer so, auch im Alten Testament. Und so müssen wir die ganze Heilige Schrift lesen, von Anfang an. Wir müssen die Heilige Schrift sogar lesen als das Wort des Dreieinen Gottes, bevor wir überhaupt das allererste Wort in Genesis 1 lesen. Noch meine dritte Warnung an euch, mich eingeschlossen, was ich hier mache, was wir machen in dieser Reihe, in dieser Predigtreihe, das sind keine theologischen Vorträge, für die die sich mit, dem, mit einem Spezialthema beschäftigen wollen, Die Erleuchteten, das ist keine verkopfte Theologie, Theorie, es geht um Gott. Und weil es um Gott geht, wer hier nicht Staunt, staunen kann, wer hier nicht mit anbetet, wer hier nicht hungrig und durstig versucht, diesen Gott so zu kennen und anzubeten. Dem fehlt es wirklich am Geschmack für das Allerwichtigste im christlichen Leben, nämlich Gott zu sehen, Gott zu kennen. Lassen wir die Spötter, und die gibt's, lassen wir die Spötter spotten und sagen, ach, das sind wieder die die, die Superchristen, der Serg vielleicht, die sich alle für so, so kleine Theologen halten, die meinen, die können in fünf Wochen die Dreieinigkeitslehre schnell entschlüsseln. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal um das praktische Christsein. Es gibt kein praktischeres Christsein, keine tiefere, bessere Frömmigkeit als die, die Gott beim Wort nimmt, die ihn erkennen will, wie er ist. Das einzige Interesse, was ich habe mit diesen Predigten und die, die einzig legitime Reaktion von euch, von uns allen, ist, dass wir staunen, dass wir auf die Knie fallen, dass wir anbeten, weil Gott so ist. Und wie er ist, genau darum geht es heute und das Thema ist, wie gesagt, das, was wir die Einfachheit Gottes nennen. Das will ich natürlich erklären, was ich damit meine. Sicher nicht einfach im Sinne von simpel, könnte man vielleicht denken, spontan, Gott ist einfach. Kein Problem, verstehen wir alles, in dem Sinne einfach. Nein, wenn wir sagen, Gott ist einfach oder ein einfaches Wesen, dann meinen wir eigentlich ganz einfach gesagt, er ist nicht zusammengesetzt aus Teilen, aus Einzelteilen. Wenn man das mal mit einem Bild sich überlegen würde, ein Werkzeug zum Beispiel, ein Werkzeug kann kompliziert sein, kann zusammengesetzt sein aus ganz vielen Teilen, kann eine komplexe Maschine sein oder ein Werkzeug kann einfach sein, wie ein Holzknüppel. Das ist einfach, das ist ein Teil oder nicht mal ein Teil, das ist nur das Ganze. Das Problem ist, dass wir meistens denken, und so ist es auch in der Welt, wir denken, je, je komplexer eine, so eine Maschine ist, je mehr Teile sie hat, desto mehr kann sie auch. Eine Fertigungsstraße in einer Fabrik, die kann natürlich sehr viel, die kann fast unendlich viel machen und tun und produzieren. Die kann mehr, als ein Holzprügel kann. Aber so eine komplexe Maschine, das wissen wir, das wissen alle, die irgendwo in diesem Bereich arbeiten, die kann natürlich auch viel leichter kaputt gehen. Sie ist abhängig. Sie ist abhängig von jedem Einzelteil. Ein Holzprügel nicht. Je mehr Teile, desto abhängiger. Oder umgekehrt, je einfacher, desto unabhängiger. Jede Zusammensetzung aus, aus Einzelteilen bedeutet automatisch Unvollkommenheit. Weil es dann ja was Größeres gibt. Alles was zusammengesetzt ist, ist kleiner als das große Ganze. Jede Zusammensetzung aus Teilen kann sich ändern, wird sich ändern. Wenn wir sagen, Gott ist ein einfacher Gott, ein einfaches Wesen, geht es genau darum, dass wir bekennen, Gott ist nicht abhängig von irgendwas, außerhalb von sich selbst oder irgendwelchen Teilen. Er ist nicht abhängig, überhaupt zu existieren, weil ihn eben niemand gemacht hat. Er ist nicht abhängig von Einzelteilen, von seinen Einzelteilen, weil er keine hat. Es gibt kein größeres Ganzes als Gott. Deshalb kann er sich nicht ändern, deshalb ist er, deshalb ist er, wie er ist, wie er einfach ist. Wir bekennen damit ganz einfach, dass Gott keine Teile hat, sein Wesen ungeteilt ist. Man könnte auch sagen, dass alles in Gott Gott ist und nur Gott ist, ohne Gott. Abstriche ohne Unterteilung. So spiegeln das zumindest diese zwei Verse, Texte, die wir gelesen haben, spiegeln das zumindest so wieder. Exodus 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Ich bin einfach, der ich bin. Ich bin nicht abhängig von nichts und niemandem und ich bleibe, der ich bin. Das ist eine zeitlose Aussage. Und Deuteronomium 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder einfach. Man sagt es auch das Athanasianum, das haben wir gehört, gelesen, diesem Einsatz, die eine Substanz oder das eine Wesen Gottes lässt sich nicht auftrennen, aufspalten. Es hat keine Einzelteile. Und, und das ist auch die allererste aller Aussage in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis. Das Thema von heute oder diese Aussage über Gott. Der allererste Artikel. So, wir glauben von Herzen und bekennen mit dem Mund, dass es nur ein einziges und einfaches geistliches Wesen gibt, das wir Gott nennen. Einfach. Und das wollen wir entpacken in vier kurzen Gedanken. Eigentlich: Diese Einfachheit Gottes. Der erste Gedanke ist einfach, ist, sage ich zu viel einfach. Der erste Gedanke ist: Gott ist einfach. Der zweite Gedanke, Gott ist einfach in seinen Eigenschaften. Der dritte Gedanke, Gott ist einfach in den drei Personen, die Gott sind. Und viertens, nur diese Einfachheit Gottes ist unsere Hoffnung, das Evangelium, unsere Rettung. Zum ersten, Gott ist einfach. Deuteronom 6, Exodus 3, haben wir gelesen, haben wir gehört, natürlich sind das Aussagen, das, sagt, das hört man immer wieder, natürlich sind das Aussagen, die der Gott Israels seinem Volk macht, seinem Bundesvolk macht, in seiner Beziehung mit seinem Bundesvolk. Natürlich sind das keine philosophischen, spekulativen Aussagen, das ist alles richtig. Aber was Gott hier sagt, als Bundesgott zu seinem Volk sagt, wie er zu ihnen ist, dahinter ist ja nicht nichts, das ist keine Fassade. Dahinter steht der wahre Gott, wie er wirklich ist. Als Voraussetzung, und so haben tatsächlich viele Bibelausleger, die Kirchenväter, bei den Kirchenvätern angefangen, ich würde sagen, die besten Ausleger in der Geschichte, Deuteronomium 6, Vers 4, auch immer schon drei Dinge eigentlich schon erkannt in diesem Vers. Drei absolute Basics über Gott. Und die lauten so, Gott ist, Gott ist einer und Gott ist einfach. Das erste ist, Jahwe ist einfach. Er ist einfach. Höre Israel, der Herr, Jahwe ist unser Gott. Ohne Anfang er ist, er ist nicht geworden, er hört nicht wieder auf zu sein. Er ist. Alles was einen Anfang hat oder was ein Ende hat, ist nicht ewig. Alles was einen Anfang hat hat, ist abhängig von etwas Größerem. Alles, was einen Anfang hat, ist per Definition nicht einfach, sondern zusammengesetzt. Alles, was zusammengesetzt ist, ist abhängig von seinen Teilen. Dazu brauchen wir überhaupt keinen Bibelvers. Dazu brauchen wir keinen Bibelvers. Das wissen wir auch so. Das ist eine Sache der Logik. Das ist eine Sache der natürlichen Offenbarung. Aber Gott selbst ist der Ursprung. Ohne Anfang, ohne Teile. Exodus 3, Vers 14, er ist, wer er ist. Er ist einfach, weil er ist. Das zweite, was wir in diesem Vers sehen: Ja, ist einer? Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So lesen wir diesen Vers auch meistens, das ist auch richtig. Das ist ein Bekenntnis zu einem einzigen Gott, dass keine anderen Götter gibt. Das ist aber noch viel mehr. Das ist auch eine Aussage darüber, wie dieser Gott ist. Das Wort für allein, der Herr allein, bedeutet, er ist einer, ein einziger Gott. Das bedeutet aber auch, er ist einheitlich. Er ist derselbe. Er ist eine Einheit. Man könnte auch sagen, Gott ist eins. Nicht heiler. Gott ist eins. Wir lesen diesen Vers, wie gesagt, oft als, als Bekenntnis zu, zum Monotheismus, einen Gott. Wir haben nur einen Gott, Singular, das setzt die Bibel auch voraus, natürlich. Aber dieser Vers bedeutet dann auch, dass dieser Gott, dieser eine Gott, durch und durch eins ist mit sich selbst, in sich selbst, ungeteilt ist. Wir können auch übersetzen, höre Israel, Gott ist Gott, ein und derselben. Und das ist das dritte in diesem Vers, Yahweh ist einfach. Wir könnten sogar übersetzen: Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einfach. Ungeteilt. Gott ist alles, was er ist. Und alles, was er ist, ist er ungeteilt. In Ewigkeit. Jürgen so. Was wir hier sehen oder hören, so funktioniert übrigens ein großer Teil von, von, der, von der Lehre oder den Aussagen über Gott und über die Dreieinigkeit Gottes. Viele Aussagen, die wir bekennen, die wir machen über den Dreiein Gott, über Gott allgemein, auch im Athanasianum, sind negative Aussagen, also sind Verneinungen, sind Verneinung von dem, was Gott nicht ist, sind noch nicht mal die positiven Aussagen, sondern vor allem Verneinung, was Gott alles nicht ist, als Warnung oder als Leitplanken. Die drei Personen der Gottheit, haben wir gehört, sind unvermischt, also nicht vermischt. Das eine Wesen Gottes ist ungeteilt. Wir bekennen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind ungeschaffen und unermesslich. Wir bekennen, dass Gott ewig ist, aber ewig können wir uns auch nichts darunter vorstellen. Was denken wir, wenn wir an ewig denken? Wir denken an nicht zeitlich, nicht räumlich, nicht eingeschränkt in diesen Dimensionen. Niederländischen Bekenntnis Artikel 1 nochmal, da heißt es, Gott ist unbegreiflich, unsichtbar, unveränderlich, unendlich. Viele Unworte haben wir da, viele Unworte machen die Lehre von Gott aus. Und das liegt in der Natur der Sache, das liegt darin, dass wir überhaupt Gottes Wesen, das Wesen des Dreieinen Gottes nur indirekt verstehen können dass dieser Gott in, in letzter Konsequenz oder in letzter Tiefe für uns eben, wie wir auch bekennen, unbegreiflich ist. Und so muss es auch sein, wir sind ja bloß Menschen. Wir haben einen Anfang, wir sind nicht ewig, wir sind nicht einfach, wir sind komplex, wir sind zusammengesetzt aus Teilen, die auch kaputt gehen, wir sind abhängig, aber Gott ist das nicht, Gott ist Gott. Ein Gott, den wir begreifen können, ultimativ ist kein Gott, sondern ist Irgendwas, was wir uns gemacht haben, im Abbild als Kopie von uns selbst. Aber egal, was wir gleich noch hören werden zu den Eigenschaften Gottes und zu den Personen Gottes, zu den drei Personen Gottes, diese Leitplanke dürfen wir nicht durchbrechen und überschreiten. Gott ist und bleibt einfach in all dem. Einheitlich, unzerteilt, einfach Gott. Und damit sind wir beim zweiten Gedanken, ich die Einfachheit von Gottes Eigenschaften, dass Gott so ist, dass Gott einfach ist, ungeteilt ist, das wirkt sich natürlich auch aus, das hat Auswirkungen auf seine Eigenschaften. Spannend, dass wir im, im niederländischen Glaubensbekenntnis, in diesem Artikel 1, den ich schon zitiert habe, das genauso tun. Zuallererst bekennen wir, wie gesagt, dass Gott ein einfaches Wesen ist und dann erst kommt die Liste von den Eigenschaften, den eigentlichen Eigenschaften, dass er ewig ist, unbegreiflich, unsichtbar, unveränderlich, unendlich, allmächtig, weise, gerecht und gut. Das heißt also, wenn wir das zusammennehmen, das heißt zunächst mal, alle Eigenschaften, die Gott hat, sind so einfach und ungeteilt. Gott ist nicht, wie wir oft denken, wenn wir über Gottes Eigenschaften nachdenken, Gott ist nicht zum Teil so, zum Teil so. Er ist nicht mal so, aber auch mal so. Er ist nicht zum Teil gerecht, aber auch zum Teil gut. Es gibt überhaupt keinen Widerspruch, es gibt überhaupt keine Spannung, es gibt überhaupt keine Konkurrenz in Gott zwischen seinen Eigenschaften. In Gott sind seine Eigenschaften völlig eins, völlig identisch. Gott offenbart sich in der Heiligen Schrift, wenn man mal sucht, nachblättert, wahrscheinlich in hundert verschiedenen Eigenschaften. Exodus 34, haben wir vorhin im Gottesdienst gehört, der Herr, der Herr, der starke Gott, ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn von großer Gnade und Treue, der tausend Gnade bewahrt und vergibt, der aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht und so weiter und so fort. Und Theologen zerbrechen sich immer regelmäßig den Kopf darüber, wie das zusammenpassen kann, diese vielen unterschiedlichen, vielleicht gegensätzlichen Eigenschaften Gottes. Und immer mehr Theologen, gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, ziehen dann katastrophale Schlüsse daraus. Man sucht sich eben die Lieblingseigenschaft Gottes raus, die man haben möchte. Den Teil von Gott, den man am liebsten mag, als könnte man teilen. Seine Liebe ist uns eben wichtiger als seine Gerechtigkeit. Oder man sagt, Gott ist Liebe, ja gut, erst manchmal ist er auch noch gerecht und zornig, streng, wie auch immer. Aber er ist eigentlich Liebe. Aber Gott hat keine Teile. Gottes Eigenschaften sind. Keine Teile, sind nicht teilbar. Die Kirchenväter haben das sehr deutlich, immer wieder deutlich gesagt, in Gott sind alle seine Eigenschaften identisch, eins, in völliger Einheit, in völliger Harmonie. Und die benutzen dafür, das finden wir bei, Einigen der Kirchenpferden ein Bild, das Bild von einem Prisma, ich weiß nicht, ob ihr ein Prisma kennt, ich hoffe ihr kennt das, ein Prisma, so eine Glasdreiege äh, oder Glaspyramide. Auf der einen Seite fällt ein Lichtstrahl rein, ein weißes Licht, Licht ist weiß, ein weißer Lichtstrahl und durch das Prisma wird das Licht aufgespaltet, aufgefächert in die verschiedenen äh, Spektralfarben oder Regenbogenfarben und das ist ein hilfreiches Bild. Die Regenbogenfarben, die sozusagen hinten rauskommen, die wir dann sehen am Ende, das ist sozusagen der Fächer von Gottes vielen Eigenschaften, die wir sehen, die wir auch in seinem Wort sehen. Aber in Gott sind sie alle eins, einfach, weiß, um im Bild zu bleiben, auch wenn wir das ultimativ nicht verstehen können, wie das geht, weil wir nicht Gott sind. Das Zweite, was wir sehen, auch in diesen Bibelfersen über Gottes Eigenschaften, es gibt überhaupt keine Trennung zwischen Gottes Wesen und seinen Eigenschaften. Gott ist seine Eigenschaften. Gott hat nicht nur auch noch Eigenschaften. Gott ist seine Eigenschaften. Seine Eigenschaften sind nicht Teile, und seinem Charakter, den er eben manchmal an den Tag legt, mal mehr, mal weniger. Eigenschaften, ohne die er immer noch Gott wäre, wenn er das jetzt nicht an den Tag legt, sondern nur das. Gott ist einfach. Er ist seine Eigenschaften, jede Eigenschaft ist der eine Gott. Das ist natürlich auch wieder im völligen Gegensatz zu uns Menschen, wie wir das kennen, wie wir das auch sonst denken oder verstehen. Wir sind anders, wir sind geteilt, wir bestehen aus Teilen. Ein Mensch, vielleicht die Sophia, ist vielleicht lieb oder freundlich, irgendjemand anders, will jetzt keinen beim Namen nennen, ist vielleicht nicht freundlich, aber der, der nicht freundlich ist, ist trotzdem ein Mensch. Auch wenn ihm vielleicht die Liebe fehlt, ist ein Mensch. Vielleicht ein unangenehmer Mensch, aber er ist immer noch ein Mensch. Wir sind nicht unsere Eigenschaften. Wir haben sie nur Eigenschaften, mal mehr oder mal weniger. Gott nicht. Ich bin, der ich bin. Ich bin wie meine Eigenschaften. Und meine Eigenschaften, das bin ich. Sagt Gott, ich verstecke mich nicht hinter meinen Eigenschaften, ich kann sie auch nicht loswerden, ich kann sie nicht ändern, ich bin einfach so. So sagt es Gottes Wort immer wieder. Gott ist nicht lieb, er ist Liebe. Gott ist nicht nur gerecht, er ist der Herr, die Gerechtigkeit. Gott macht nicht nur Licht, er ist Licht. Gott ist nicht nur heilig, er ist Heiligkeit. Er ist nicht nur wahr und treu, sondern er ist Wahrheit, die Wahrheit. Und das Dritte, was wir hier lernen, dass Gott einfach ist in seinen Eigenschaften, bedeutet dann eben auch, dass er sich nicht ändert. Dass er unwandelbar ist. Gott hat kein Potenzial, zu werden, irgendwas zu werden, was er noch nicht ist. Ich bin der ich bin. Ich bin der einfache Gott, derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Gott kann nicht besser werden, seine Eigenschaften besser ausschöpfen, verbessern. Er kann auch nicht schlechter werden. Wir schon, weil wir aus Teilen bestehen, zusammengesetzt. Gott ist einfach, ungeteilt, ewig, ewig derselbe. Man könnte auch sagen hier, Gott ist wirklich ganz Gott, muss man fast nicht aussprechen, aber man muss es doch aussprechen. Gott ist ganz Gott, so sehr, wie es überhaupt geht, vollkommen, völlig Gott, durch und durch, in Fülle und für immer. Und damit sind wir beim dritten Gedanken, nämlich der Einfachheit der drei Personen in Gott, im Vater und im Sohn und im Heiligen Geist. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese wichtige Leitplanke, wie wir über Gott denken sollen, müssen, dass Gott einfach ist, nicht zusammengesetzt. Dazu sagen heute viele Christen, das stimmt doch gar nicht. Erstmal steht es sowieso nicht in der Bibel und zweitens stimmt es nicht. Gott ist nicht einfach, Gott ist nicht ungeteilt. Der beste Beweis, der beste Gegenbeweis ist doch die Dreieinigkeit selbst. Gott ist doch auch drei. Und vielleicht spürt ihr da, merkt ihr da, wie wichtig diese Lehre ist, der wir uns gerade beschäftigen. Und wie katastrophal es ist, wenn man diese Lehre aufgibt. Egal, ob man sie aufgibt, wie das landläufig unter vielen Christen, also Nicht-Theologen passiert, dass sie einfach, wenn man sie fragt nach dem Dreiein Gottes, dann sagen, ja die drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind halt drei Teile, sind halt drei Teile der Gottheit. Das ist ein Problem. Oder, wie das in der Kinderkatechese war, vor zwei oder drei Wochen, wo wir auch über die Dreieinigkeit gesprochen haben, und eins der Kinder, ich will jetzt keinen Namen nennen, hat gesagt, ist dann Gott wie drei Kuchenstücke, aufgeschnitten, getrittelt, jeder ein Stück. Oder wie es die Profitheologen eher sagen würden, ja, wenn das so ist, wenn alles in Gott, wirklich Gott ist, identisch sozusagen, dann ist doch am Ende der Vater der Sohn und der Heilige Geist ist der Vater und der Sohn ist der Heilige Geist und so weiter und so weiter. Dann gibt es doch keine Unterschiede zwischen den drei Personen. Aber dass Gott so einfach ist, ist kein Argument gegen die Dreieinigkeit. Und umgekehrt, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drei Personen sind, ist kein Argument gegen die Einfachheit, Einheit Gottes. Ganz im Gegenteil, das ist der Beweis dafür. Die Bekenntnis sagt in Artikel 8 über die drei Einigkeit der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind wirklich drei unterschiedliche Personen. Und dann sagt es aber weiter: Diese Unterscheidung, die drei Personen, bedeutet aber nicht, dass Gott in drei Teile geteilt ist. Genauso das Athanasianum haben wir auch gehört, dass, wir, dass diese drei Personen untereinander gleich ewig und gleichartig, also einfach sind. Und diese Einheit geht es hier. Und die kann nur bedeuten, dass die drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, keine Teile sind von Gott. Wenn sie Teile sind, Teile wären, wäre Gott nicht mehr Gott. Und wäre jeder, jede dieser drei Personen nicht Gott. Nur wenn Gott ungeteilt ist, sind alle drei ganz Gott. Ein Wesen. Der Vater eines Wesens mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der eine einfache Gott. Der eins bleibt. Einfach bleibt. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus: Ich und der Vater sind eins. Da spricht der Sohn Gottes: Ich und der Vater, der Sohn und der Vater sind eins. Und das ist nichts anderes als ein, ein Anklang oder eine Anspielung auf Deuteronomium 6. Höre Israel: Jahwe ist unser Gott. Jahwe ist eins. Der Vater ist Jahwe. Der Sohn ist Yahweh, der Heilige Geist ist Yahweh, ungeteilt drei und auch eins. Und nur dieser Jesus, der eins ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist, kein anderer, konnte Mensch werden, konnte leben und sterben und auferstehen für uns. Im ersten Wunderbrief, Kapitel 8, sagt Paulus, es gibt nur einen Gott den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus. Wie kann es nur einen Gott geben und einen Gott, Jesus Christus, einen Herrn und einen Herrn. Wie kann es nur einen Jahwe geben, wie er da sagt, den Vater und Jahwe, Jesus Christus. Nur weil Gott einfach ist in seinem Wesen. Ungeteilt, nur wegen Gottes Einfachheit. Weil der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ein Wesen, eines Wesens sind. Nicht ein Teil des Wesens, sie haben nicht Anteil, jeder ein Teil, ein Drittel an Gottes Wesen. Sie sind, jeder für sich und gemeinsam, das ganze göttliche Wesen. Einfach, ungeteilte Wesen. Meine Lieben, was hier auf dem Spiel steht, es ist einfach gesagt, wer das nicht bekennen kann, wer nicht bekennen kann, dass da nur ein einfaches geistliches Wesen ist, das wir Gott nennen, wer die drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, als drei Teile, drei Drittel von Gott versteht, der hat nicht mehr den wahren Gott, der hat nicht mehr das Werk des einen Gottes und er ist kein Christ. Dem gilt diese Warnung des Athanasianum, von die wir gehört haben, dass er von drei Göttern oder drei Herren sprechen muss. Aber daran werden wir gehindert durch den christlichen Glauben, durch den biblischen Glauben, durch die Leitplan. Und ich will schließen mit einem letzten Gedanken. Hier geht es wirklich nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten. Hier geht es darum, wie Gott wirklich ist. Und damit es sollte uns klar sein, damit geht es um alles, inklusive dem Evangelium, inklusive dem Heil. Wir können das Heil nicht abtrennen, abkoppeln von Gottes Wesen. Das ist mein letzter Punkt, Gottes Einfachheit und das Evangelium. Diese Lehre, dass Gott einfach ist, ungeteilt ist, diese Lehre übrigens, die Christen, wie gesagt, seit 2000 Jahren bekennen, die eigentlich alle christlichen Theologen durch die Geschichte hindurch gelehrt haben, bis auf die Neuzeit, auf die aktuelle Zeit, wo plötzlich damit gespielt wird, wo plötzlich mit dem Feuer gespielt wird, wo man immer kreativ sein will, immer was Neues erfinden will, immer gegen alles sein will, was traditionell war in der christlichen Theologie. Diese Lehre ist deshalb so wichtig und das sollte uns allen so wichtig sein, weil es um das Evangelium geht, weil es ultimativ um das Heil geht. Und unser Heil gibt es nur als Heil, als Erlösung des einen Gottes. Mit dem Vater als, als Quelle, als Ursprung des Heils, mit dem Sohn als, als dem Bringer des Heils, dem Vollbringer des Heils und mit dem Heiligen Geist als dem Anbringer des Heils. Aber nur, wenn alle drei ungeteilt der eine einfache Gott sind, das ganze göttliche Wesen. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Welche Folgen hat dieses Bekenntnis, dass Gott einfach und ungeteilt ist? Die erste Folge ist, dass wir diesen Gott natürlich genauso anbeten sollen. Wenn es einen Grund gibt, warum die frühesten Christen sich mit der Dreieinigkeitslehre befasst, befasst haben, beschäftigt haben, im ersten Jahrhundert, im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert. An, weil sie Gott schon so angebetet haben als den Dreiein Gott. Die Anbetung des dreieinigen Gottes war vor jedem niedergeschriebenen oder fest ausformulierten Bekenntnis dazu. War vor jeder Dreieinigkeitslehre, die irgendein Theologe oder Konzil verfasst hat. Die Anbetung war zuerst und das ist auch genau richtig, das ist auch genau angemessen. Aber auch umgekehrt gilt, je, je tiefer wir das Bekenntnis zum Dreieinen Gott begreifen, desto mehr führt es uns auch wieder hinein in die Anbetung von dem Gott, der ebenso ist, der einfach so ist. Der ist, wer er ist, ganz Gott, alles an ihm ist Gott, alles in ihm ist Gott und er ist, wie er ist, identisch in allen seinen Eigenschaften, unveränderlich, ewig. Ohne Teile, ohne Verbesserungspotenzial, ohne Verschlechterungspotenzial. Anbetung ist immer das Ziel, ist immer die beste Reaktion, angemessene Reaktion auf die Lehre vom Dreien Gott. Wie es das Athanasianum sagt, dass in allem sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit, was? Zu verehren ist. Nicht anzuglotzen oder zu lesen, zu studieren, sondern zu verehren. Die zweite Folge ist aus dieser Lehre, dass wir besser verstehen. Die Lehre von Gott, die Lehre von der Dreieinigkeit. Nochmal, Gott ist nicht einfach im Sinne von simpel, ist einfach zu begreifen, überhaupt kein Problem. Die Dreieinigkeitslehre ist gar nicht so schwer, ist ganz einfach, haben wir einfach so in der Tasche. Wir werden den Gott niemals durchdringen und begreifen. Und so muss es auch sein und so muss es auch bleiben, das muss uns bewusst sein. Das ist ganz normal, weil wir Geschöpfe sind. Aber trotzdem gibt es da Dinge, die wir wissen müssen. Das sind eben diese Leitplanken, die wir brauchen, die Leitplanken, die uns in, in, in Schach halten. Damit wir nicht links runterfallen oder rechts runterfallen, damit wir nicht in Erdlehre fallen, damit wir nicht Gott zum Götzen machen oder einen Götzen zu Gott machen wollen. Und damit wir dann eben nicht unser Heil verlieren. Es geht auch um unser Denken, dass wir uns kein falsches Bild machen von Gott, auf den falschen Gott setzen, der eben keiner ist. Und die dritte Folge von 5 ist, dass wir diesen Gott auch so lieben. Das ist der Zusammenhang in Deuteronomen 6, den man so leicht über, übersieht oder überliest, obwohl er so offensichtlich ist, in diesen zwei Versen, die wir gehört haben. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, der Herr einfach, der Herr ungeteilt, so ist er. Im nächsten Vers, und du sollst diesen Herrn, den ungeteilten Gott, lieben mit ungeteiltem Herzen, mit ungeteilter Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das gehört zusammen, das eine fließt aus dem anderen, aus dieser Einfachheit, Ungeteiltheit Gottes, so sagt es einer der Kirchenväter, und so sagen es mehrere, da folgt daraus auch, soll daraus folgen, auch die einfache, ungeteilte Liebe der Geschöpfe zu diesem Gott. Unsere Liebe zu diesem Gott. Die vierte Folge ist, dass wir diesem Gott auch ganz vertrauen können. Und das müssen wir. Da stimmen wahrscheinlich alle Christen zu. Natürlich müssen wir Gott vertrauen und können wir auch. Aber wenn wir diese Lehre aufgeben, können wir es nicht. Ein Theologe sagt es so, weil Gott nicht aus Teilen besteht, kann er auch nicht vor uns auseinanderfallen. Es gibt keine Einzelteile, in die er zerfallen könnte. Das gilt für Gottes Wesen, das gilt für seine Eigenschaft, das gilt für alles in Gott. Ein anderer Theologe, Michael Horton, sagt, in seinem ganzen Handeln ist Gott sich selbst treu. In allem, was er tut, ist Gott, wer er ist und wer er immer sein wird. Der einfache Gott und nur der einfache Gott kann sich nicht ändern. Nur der einfache Gott kann sich nicht verbessern oder verschlechtern. Seine Eigenschaften kommen und gehen nicht. Er ist für immer identisch mit seinen Eigenschaften. Und er ist für immer für uns mit diesen Eigenschaften. So dass wir ihnen, ihm voll und ganz vertrauen können in diesen Eigenschaften. Ganz anders als irgendein Geschöpf, das uns jemals versprechen könnte. Und damit die letzte und am Ende sicher wichtigste Folge aus dieser Lehre für uns, dass wir diesen einfachen Gott und nur in diesem einfachen, ungeteilten Gott unser Heil finden und haben. Er gibt uns nicht nur das Heil, er ist unser Heil und Ziel und Sehnen, unser Leben er ist die Quelle des Heils und die Quellen des Heils, die drei Personen, der einfache, wunderbare Gott, der Vater, der Ursprung des Lebens, der Sohn, der sein Leben gegeben hat, um uns das Leben zu geben und der Heilige Geist der Lebensspender. Alle drei untereinander, gleich ewig, gleichartig, sodass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, du ewiger, einfacher, ungeteilter, unabhängiger Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist, wir staunen und beten an, wer sind wir, dass wir die Tiefen deines Wesens ausloten könnten. Das können wir nicht. Wir legen die Hand auf unseren Mund und schweigen. Aber wer sind wir, dass wir nicht dem folgen würden, wie du dich selbst uns offenbarst und mitteilst. In der Einheit Gottes, in den drei Personen, der Dreieinigkeit zu unserem Heil. Ja, in dieser Fülle und in dieser Vollkommenheit bist du unser Heil, bist du unser Begehren, unsere Sehnsucht und auch unsere Fülle. Herr, hilf und bewahre uns davor, dass wir uns falsche Götter machen, mit der Konsequenz, dass wir das Heil, dass wir dich, den ewig gepriesenen Gott, verlieren. Sondern hilf, dass wir uns halten an das, was du in der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schon immer bist und an uns und für uns getan hast, zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.